0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Novel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, directeur général France et Europe de Panasonic. On est pile poil dans l'actualité puisqu'un nouveau patron monde, Yuki Kusumi vient donc de prendre ses fonctions la semaine dernière, je ne vous la pas, j'espère. Euh, il a beaucoup de défis à relever, quand on regarde un petit peu ce groupe, qui est un groupe d'un géant mondial de l'électronique, évidemment japonais, mais quand on voit le chiffre d'affaires, on parle comme d'érosion de chiffre d'affaires depuis maintenant plusieurs années, euh, d'une rentabilité qui est assez basse, pour le coup, quand on regarde les autres acteurs de l'électronique au Japon, quand on regarde les marges d'exploitation, euh, il y a des défis importants à relever pour ce nouveau président monde de Panasonic
1: Oui. Hein. Alors, on a un, un nouveau patron euh, qui s'appelle euh, Monsieur Kusumi et qui remplace euh, Tsuga, qui était à la tête de l'entreprise depuis euh, maintenant 17 ans, ans. À 7 ans euh, qui est un groupe, comme vous le disiez, euh, multiforme. Donc, c'est vrai qu'on est dans l'actualité, puisqu'on a non seulement un nouveau patron, mais on a aussi beaucoup d'activités qui tournent autour de l'énergie, donc des batteries dans les, dans les voitures, euh, euh, l'aviation, etc. Donc, qui sont des secteurs compliqués en ce moment, euh, l'industrie également hein, qui connaît euh, alors soit une explosion sur certains business soit euh, des difficultés sur d'autres euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges à relever bon, c'est un groupe qui, euh, qui se réorganise qui n'est pas à la recherche d'une croissance euh, extrêmement forte et qui a toujours privilégié euh, une restructuration interne plutôt que d'aller sur de la croissance externe et qui va favoriser sur les prochaines années des business profitables qui sont plutôt tournés vers l'industrie et le, le B2B ouais, c'est
0: ça en fait sa mission c'est remettre Panasonic, j'ai envie de dire, sur les rails, sur le chemin de la croissance durable, rentable, c'est ça
1: en tout cas Absolument, euh, avec une règle stricte, c'est d'abandonner euh, ou de restructurer vraiment de manière sérieuse les business qui sont non profitables. Ouais. Donc c'est un groupe qui a euh, une forte empreinte sur son marché domestique. Hein. Au Japon, c'est une entreprise de, de tout premier plan et qui favorise depuis quelques années son développement sur l'Asie plutôt que sur l'Europe ou les états unis D'où la sortie mi-mars de
0: Panasonic en Europe du secteur des piles, de hein, son activité historique qui date des années 70, comme on dit, années 70. Euh, oui. Pourquoi Parce que, voilà, c'est ça, il faut se tourner vers des, des secteurs plus Alors, porteurs d'avenir. on ne sort
1: pas mondialement des non, batteries. Non, pas mondialement, on, en Europe. En Europe. On, 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 oui, on sort en Europe parce qu'on pense que c'est un, un, un business qui, euh, qui, qui ne progressera plus. Hein. On essaye d'avoir des produits de plus en plus propres, qui, qui utilisent de moins en moins d'énergie. Donc, la batterie, en fait, euh, ce, ce dont on se parle, sont les piles. Parce qu'en oui. fait, on a, à contrario, oui, une grosse, oui. grosse activité batterie.
0: On va en parler. Et la
1: pile telle qu'on la connaît aujourd'hui, que vous mettez dans les, dans les télécommandes ou vos produits électroniques, c'est vrai que ça va être petit à petit remplacé par des produits plus autonomes avec des batteries rechargeables. Il faut,
0: on parlera évidemment de toutes ces activités porteuses, comme, comme les batteries, notamment, et pas seulement, et le fait que de plus en plus vous soyez dans le B2B plus que dans le B2C. Mais c'est vrai que si on regarde sur les dernières années, ça a été compliqué. Moi, je me suis intéressé pour le coup. Il y a eu beaucoup d'arrêts d'activité. C'est vrai que les écrans plasma pour le coup, ou l'LCD, ou même les portables, le PC grand public, vous en êtes sorti chez Panasonic. Hein.
1: Oui, bah, c'est une entreprise qui a été fondée en 1918. Donc, centenaire, euh, plus que centenaire. Ouais, ouais, plus de 100 ouais, ans, on l'a fêté il y, a, il y a deux ans. Euh, donc, comme tout groupe multiforme et multi-activité qui s'est construite euh, à travers les, les, les années, hein, en, en démarrant de nouveaux business, bon, je pense qu'il arrive un moment où, où c'est un groupe qui fait quand même 65 milliards, hein, donc c'est un groupe énorme, oui. et force tous les business ne sont pas soit en croissance, soit avec une, des perspectives d'évolution de, de, ou de rentabilité à long terme. Donc, c'est globalement ce qui a été entrepris par notre dernier CEO sur, sur, sur les sept dernières années, qui a porté ses fruits, puisque c'est un groupe qui avait des vraies difficultés financières il y a encore cinq ans, et qui aujourd'hui, vous l'avez souligné, a une rentabilité qui n'est pas, pas très forte, mais qui aujourd'hui a retrouvé en tout cas des couleurs.
0: Oui. Ces dernières années, ce sont celles du virage vers de l'électronique professionnelle. Parce que, pourquoi Parce que la concurrence est moins féroce, parce qu'il y a plus de valeur ajoutée, parce qu'il y a plus de stabilité, de lisibilité sur ces
1: marchés-là Oui, on est un groupe japonais. Hein, donc, Comme toute entreprise japonaise, on privilégie le, le long terme au, au court et moyen terme. Et euh, c'est vrai que... Panasonic a quand même des, des véritables savoir-faire sur tout ce qui est énergie euh, et puis euh, tout ce qui est électronique embarquée euh, qui se développeront beaucoup plus que de l'électronique, euh, on va dire, de bien d'équipement euh, que vous avez chez vous. On est notamment, on travaille énormément sur, euh, sur la ville du futur avec des villes quasiment autonomes qui sont en, en, en prototype au, au Japon. On a aujourd'hui trois, trois villes qui sont quasiment euh, dans l'autosuffisance énergétique. Ce sont là, des villes panasoniques. La multitude de l'électronique et de l'énergie.
0: Ouais, Raconte-nous un petit peu ces villes panasoniques.
1: Ce sont des villes qui sont construites de manière beaucoup plus logique que ce qu'on a aujourd'hui en Europe et qui, qui nous permettent d'imaginer quel sera le futur. Donc, euh, on, on privilégie, euh, bien entendu, l'énergie mutualisée entre les différentes maisons individuelles. Euh, L'environnement complet est pensé dès le départ pour être totalement électrique donc on n'est plus dans l'énergie fossile euh, bien entendu on est sur des choses assez simples hein, comme le, les panneaux solaires mais euh, on utilise également l'hydrogène comme euh, comme euh, comme énergie et puis on capte euh, grâce au solaire ou grâce à euh, bah, la consommation que vous faites au quotidien, on capte l'énergie sur des blocs batteries que Panasonic produit et est capable de redistribuer cette énergie que vous avez collectée la journée, le soir, donc d'être quasiment autonome en termes d'énergie de, 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 et surtout d'avoir une empreinte écologique extrêmement faible.
0: Eric Novel, c'est intéressant parce que, voilà, on le disait, aujourd'hui Panasonic, c'est surtout, et pas seulement, mais surtout une marque B2B. 65% de votre chiffre d'affaires mondial, c'est ça, est en B2B aujourd'hui Je suis pas sûr que ce soit la même proportion en Europe, pour le coup. Hein.
1: Non, c'est même plus que ça. Je dirais que <rire> dans, plus, dans ce qu'on appelle le, le B2B, euh, on, va, on va même au-delà, on met des choses dans, dans le B2C, on qui ça dépend qui qu on sont finalement exactement. des activités. On est plutôt aux alentours de 80%, ce qui n'est pas du tout l'image de l'Europe. Hein. L'image de l'Europe, c'est vrai que c'est euh, à peu près la moitié. On voit dans les écrans des produits électroménagers. C'est vous, ça oui. aussi hein. Alors Panasonic est beaucoup plus connu pour ses téléviseurs en Europe que pour son électroménager. Ben oui, pourtant, il doit Panasonic est un, est un acteur très important de l'électroménager en Asie, euh, notamment tout ce qui tourne, machine à laver, réfrigérateur, mais le petit électroménager que vous voyez en ce moment passer sur les écrans, qui complète en fait l'offre de biens d'équipement de la maison, pourquoi euh, en le Asie, salon, la cuisine et la
0: chambre. Pourquoi en Asie plus qu'en Europe peut vrai qu'en Europe, on vous connaît pour vos télés, notamment
1: parce que euh, déjà le gros ménager, vous avez quand même des contraintes logistiques importantes, donc euh, les produits étaient fabriqués majoritairement en Asie, or euh, il faut pour être performant en Europe avoir des usines d'électroménager de, implantées sur le sol européen, ce qui n'est pas notre cas, pour ça qu'on a, on a, a choisi de, de ne pas lancer euh, en, en Europe.
0: Et quelles sont, justement, pendant la crise, on dit euh, que ce sont souvent les, les activités, justement, électroménagers qui ont, qui ont tiré, justement, le, les chiffres, le
1: chiffre d'affaires chez vous, notamment en Asie C'était sur quel produit C'est comme chez nous euh... bon, On va plutôt parler de l'Europe. Je pense que c'est important. On a quand même des données qui sont tombées, là, puisque une, une année de... de de GFK qui a été analysé ah, ouais. avec euh, avec des, des choses qui sont quand même assez euh, assez surprenantes puisqu'on est parti sur un confinement où 90% des commerces étaient, étaient fermés donc euh, un gros coup de frein sur l'arrêt du, du bien d'équipement et puis derrière une envolée des, de la demande les biens d'équipement c'est à peu près plus quatre et demi cette année au global hein, donc euh, tout ce qui tourne autour de la maison et en ce qui concerne les biens d'équipement électronique en, que ce soit de l'électroménager, de la télé ou de l'informatique, c'est plus à peu près plus 8% sur l'année. Donc c'est une grosse grosse croissance soutenue. Qu'est-ce
0: que vous vendez sur, euh, en Europe en, en électronique grand public aujourd'hui
1: alors, on vend tout, encore une, une partie de, de, de l'informatique sur des moniteurs, des choses comme ça. Bien entendu, de la télévision, tout ce qui concerne les casques euh, autour du son. Et puis, le petit électroménager. Alors, on fait pas du gros électroménager en Europe, comme je l'ai dit, mais du petit électroménager qui euh, qui est en très, très grosse croissance. Dans, les, dans le petit électroménager, on a la partie beauté et la partie cuisine. Ouais. Euh, quelques produits qui tournent autour du gaming. Euh, un petit peu de télécom, et euh, alors on, on met ça dans la partie, euh, partie consumeur, mais euh, l'air conditionné qui est en plein boom en ce moment également.
0: Et tout ça, ça pèse combien en Europe, en France, euh, sur l'électronique
1: grand public euh, En Europe, c'est à peu près 1,5 milliard, 1,7 milliard. Et en pourcentage euh, du chiffre d'affaires Pardon en, en France du chiffre d'affaires En France, Europe, aux alentours ouais. de 250 millions d'euros.
0: Ouais, et en pourcentage du chiffre d'affaires, pour le coup, pour se rendre compte de ce que ça représente
1: on est vraiment à 50% du ah, euh, du B2B, ouais, ouais, à peu près. Sur les télés, on parle des télés OLED, c'est ça Alors oui, les télé, il y, y a pas Parce mal vous de technologies sorti du plasma, de
0: transition.
1: Euh... Oui, il y a, a l'OLED et le LED. Donc l'OLED est une technologie qui est, qui est apparue il y a 3-4 ans, qui est vraiment le premium de la télé. Donc on a on a choisi cette technologie qui nous semble être la plus, tout cas la plus qualitative. Et on entre petit à petit, euh, puisque c'est vrai qu'on a besoin aussi de se projeter sur des nouvelles générations de télé, euh, euh, des télés qui deviendront potentiellement transparentes avec cette technologie évolutive. Vous fabriquez vous-même,
0: Eric Novel, vos écrans euh, télé, ou, ou vous les faites fabriquer par des fournisseurs tiers, hein, tout en les commercialisant évidemment sous votre propre marque
1: Alors on a une, une usine de fabrication pour toute l'Europe qui se trouve en Tchécoslovaquie. Donc comme tout euh, fabricant d'électronique, on ne fabrique pas tout. Euh, notamment la dalle mère des téléviseurs qui ah. sont sourcés.
0: Ça, pour pas le, reste,
1: Ça, pas pour le reste, tout ce qui tourne autour de l'électronique, oui, on fabrique l'ensemble ouais. de nos composants, Mais pas la dalle. on les assemble. Ouais.
0: Euh, C'est important d'en parler parce qu'on parlera juste après, euh, juste après vous de Tesla. Vous êtes dans le top 3 mondial, Eric Novel de la production de batteries électriques. Euh, C'est votre plus gros client, Tesla, ou il n'y a pas que, que
1: C'est un on gros client gros pour le plus gros client, je ne sais pas. Non, mais c'est un gros bon client dans, dans le univers oui, de Tesla. C'est un, un client qui... important. Ça, ça, nous a permis. Alors même si Tesla, par, par sa croissance, a dû aujourd'hui trouver d'autres partenaires puisque la production est tellement importante et la demande est importante qu'on n'est pas capable de répondre à, à l'ensemble de, des sollicitations. Mais euh, c'est vrai que on a pendant très longtemps été le seul fournisseur de Tesla, euh, ce qui est quand même l'élément essentiel de la de la valeur de, du véhicule, hein, sa capacité d'autonomie et, et sa capacité à, à délivrer justement une recharge de man... très très avancée par rapport à ce qui existait sur le marché. Donc euh, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on, on, on est fournisseur de, de beaucoup de, de fabricants d'automobiles qui ont des batteries plus traditionnelles, mais vous trouverez aussi des batteries dans l'outillage de jardin. Alors au Japon, on fabrique énormément de blocs batteries pour les maisons. Euh, voilà, Donc on est une multi-activité sur, euh, sur cette patrie bat partie batterie qui nous semble être... C'est le cœur de votre activité. Aujourd'hui, la
0: croissance, elle est là aujourd'hui pour passer... pas le
1: cœur, mais c'est de toute façon une activité extrêmement, extrêmement importante pour les années à venir. Ouais. Ouais.
0: Autrement, sinon, il y a d'autres, ce que vous appelez, solutions industrielles. Là, on est en plein dans le B2B. Alors c'est dans l'aviation, c'est les systèmes de stockage d'électricité,
1: c'est des composants électroniques, si on doit expliquer simplement à quoi ça sert. On a, en, en composant industriel on a plein de choses, on a des machines outils, on a euh, des solutions qui tournent autour de la logistique, euh, par exemple on fait de l'exosquelette, euh, on, euh, euh, on fournit aussi, on fabrique euh, des, euh, euh, des solutions euh, de froid. Pour la distribution, donc quand vous allez dans un hypermarché, euh, bon, bah, toute la partie où vous prenez vos produits froids, bah, souvent c'est fabriqué par Panasonic. Et puis dans l'aviation la, dans également, une, une grosse part de marché sur euh, tout le système d'entertainment dans les avions, ou dans l'électronique en général. On fournit également euh, la partie Wi-Fi euh, dans, les, dans les avions, donc vous voyez, c'est vraiment multiforme. Euh, on a sur la partie automobile, on a capté tout notre savoir-faire de l'électronique grand public qu'on a intégré dans des solutions pour la partie voiture. Donc, ça peut être des rétroviseurs connectés, ça peut être des caméras de recul, ça peut être un système de navigation, un système d'anticipation de percussion, mmh. plein de choses différentes. Là, on
0: est vraiment au cœur de l'activité d'aujourd'hui et de demain et on comprend bien qu'il faudra continuer à sortir de ce qui est le, moins, le plus polluant et le moins rentable. Il y aura d'autres sorties, d'autres du groupe, on imagine dans les prochains mois, dans les prochaines semaines
1: Oui, bah, alors on, on garde quand même une empreinte Quel... forte en électronique grand public, parce que c'est aussi euh, j'ai pris l'exemple des piles, voilà, mais il y
0: aura sûrement d'autres euh, voilà, c'est
1: la vitrine pour l'entreprise et puis c'est aussi euh, la télévision, par exemple, c'est un, un outil de communication d'autres appareils euh, qui se trouvent dans la maison on est en train de développer très très fortement en Europe l'air conditionné avec le traitement de l'air on, on parle en ce moment beaucoup de pollen et de vitrine virus potentiel, donc on est en train de travailler sur des solutions qui vont brasser de l'air et les traiter, et tout ça peut être connecté, bien entendu, au téléviseur pour pouvoir, en domotique, piloter euh, toutes ces solutions.
0: Avant de se quitter, Eric Novel, juste un truc que j'ai réalisé en préparant cette interview que j'ai préparée chez moi, que j'avais un téléphone fixe Panasonic que j'ai acheté il y a 3-4 ans, C'est encore dans les téléphones
1: fixes, non, mais on ne vous attend pas là pour le coup, hein.
0: il date d'il y a 3-4 ouais. ans en même
1: temps hein. Non, non, bah, non, mais ça continue, ça continue. Euh, et, et notamment, c'est la téléphonie domestique a explosé sur les derniers mois. Vous pouvez imaginer pourquoi, bien ouais. entendu. Euh, non, on a des solutions euh, qui sont même un petit peu plus complexes que ça. Là, vous avez la, la partie euh, plutôt consumer, mais on reste sur... Euh, une activité de PME avec une téléphonie fixe qui est moins coûteuse et beaucoup plus flexible dans des endroits d'entrepôt où les, le signal passe mal. Et euh, on a vraiment une, une forte empreinte, on a 47% de part de marché en Europe sur la téléphonie domestique. Donc euh,
0: Ça restera au cœur, au cœur encore une fois de, de l'activité de, de Panasonic
1: oui, c'est multiforme. Donc, on abandonnera, bien entendu pas tout, hein, surtout en consommateur. On gardera une empreinte très forte. Là où on va se développer, c'est très fortement en Europe. C'est tout ce qui tourne autour de la cuisson, de la beauté, et puis conserver de la beauté. C'est-à-dire, euh,
0: c'est-à-dire la beauté.
1: L'activité euh, beauté, féminine, masculine. Euh, Mais quoi les les rasoirs. Ah. Euh, on travaille aussi tout, tout, tout ce qui est sur la beauté, euh, l'entretien de la peau pour le bien-être. Euh, on a des réducteurs de rides, enfin plein, de, plein de produits comme ça, très sympa pour le futur, euh, avec un repositionnement aussi stratégique de, de l'entreprise sur tout ce qui tourne autour du bien-être. Donc le bien-être, c'est le traitement de l'air, l'air conditionné pour sentir bien chez soi, euh, avoir des systèmes de cuisson euh, avancés, plutôt aller sur des systèmes de cuisson autour euh, de, de, de la steam, et puis donc le vapeur, et puis tout ce qui est le bien-être externe avec les produits de beauté qui vous aident, l'électro-beauté qui vous aideront à vous sentir mieux.
0: Je fais le rapport avec le patron de Seb que j'avais reçu il y a quelques temps maintenant, qui me disait que son empreinte carbone était largement réduite avec tous des produits qui sont pensés en amont pour, voilà, avec... Pour réduire justement et pour moins pour qu'il y ait moins d'émissions de CO2, moins de plastique, moins de même le, toute la mise en sous carton avait été repensée. C'est des choses aussi que, sur lesquelles vous travaillez
1: On travaille fortement. De toute façon, le CSR est au cœur de non seulement de, des préoccupations internes puisque les salariés aussi euh, veulent travailler pour une entreprise qui euh, qui, est, qui a une empreinte écologique en tout cas raisonnable. Euh, dans un premier temps, alors nos usines sont de toute manière euh, très avancées sur la, la, la réduction de consommation électrique. Euh, on en a en Europe, on en a également en Asie. Mais euh, tout le flux logistique sera, en tout cas sur les deux-trois prochaines années, là où on peut avoir euh, vraiment un levier de, de, de réduction d'empreintes de, écologiques, ça c'est sûr, euh, en repensant tous nos flux. Donc là, on est en train totalement de repenser le paysage de, de nos entrepôts en Europe. Euh, on avait jusqu'à maintenant euh, un entrepôt euh, central assez important qui se trouvait au, au nord de, de l'Allemagne. Mais en termes de, de connexion sur euh, l'Europe de l'Est ou sur le Sud de l'Europe, ce n'est pas optimum. Donc, euh, donc, on est en train de repenser tout ça.
0: Ça veut dire plus d'usines ou ça veut dire euh, plus d'entrepôts enfin, plus non, dire... ça, non,
1: ça veut dire euh, revenir sur une proximité avec des entrepôts oui, et des, des entrepôts de stockage plus... Plus petits mais plus, plus, plus proches des lieux de consommation. Voilà pour pour éviter pour réduire le nombre d'autres actions en logistique et puis justement optimiser ces ces flux
0: là. Bon, on se vous l'avez rencontré, enfin, par en visio, le nouveau président Monde, Yuki Kusumi de Panasonic, ou c'est ah,
1: ah oui, je le, je le connais personnellement puisque c'était euh, pendant deux ans le patron du, du consommateur des produits consommateurs dans le monde. Donc, euh, on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois sur des meetings et, et stratégiques. Donc, c'est quelqu'un qui a une, une vision euh, extrêmement dynamique du groupe. Euh, donc, je pense qu'il va imprimer sa, sa marque assez rapidement.
0: Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous, Eric Novel, donc directeur général France et Europe de Panasonic. Merci d'avoir été l'interview, l'invité, la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bye. À bientôt, à fin, au revoir.